0: so just a standing asking i love you me paris hello stranger Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Maia
1: e eu sou Larissa Paiva.
0: Larissa, hoje uma mesa cheia para esse esse filme, essa trilogia, esse, esses filmes aí tão especiais para nós. Mesa cheíssima, mas uma mesa muito célebre também. Vou apresentar aqui nossos convidados. Hoje são três. fazem Ordem Alfabética. O Gabriel está aqui com a gente. Tudo bem, Gabriel? Tudo ótimo,
2: querido Tiago. É uma honra sempre estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite.
0: Gabriel deu joinha dele. Agora o João Vitor. Tudo bem, João? Voltando aqui pela segunda vez.
3: Oi Tiago, oi Larissa, oi ao resto da mesa, novamente é um prazer estar aqui de volta e obrigado pelo convite.
0: E último, mas não menos importante, nosso recorrente convidado aqui, Mauro Machado, tudo bem Mauro? Como é que você está?
4: Tudo bem Tiago, tudo bem Larissa, ouvintes, muito bom estar de volta no Supercuts pela minha terceira vez e uma honra poder falar desse time que foi tão importante na minha infância junto com essas pessoas tão queridas.
0: Bom, para vocês que pegaram pelo título, nós vamos falar do primeiro, da primeira obra cinematográfica dedicada ao personagem Homem-Aranha, dirigido pelo Sam Raimi. É, a trilogia que ele dirigiu ali nos anos 2000 foram o primeiro filme de 2002, segundo filme de 2004, terceiro filme de 2007. O nosso foco aqui vai ser mais no primeiro filme, mas nós citaremos aí intermitentemente é, os outros dois filmes e tal. E são, é, o Homem-Aranha é um personagem que, que não, não precisa ser apresentado para ninguém, né? É, esses filmes, inclusive, fizeram um sucesso enorme de bilheteria. Eu acho que, assim, se a gente assiste filmes de super-herói hoje, né? É, acho que uma boa dose disso se deve a esse mega sucesso que, talvez, na minha época, assim, na minha infância, o Homem-Aranha estava tendo esse sucesso, o X-Men estava tendo esse sucesso, né? sem falar de outros filmes super-heróis que tiveram sucesso né, ao longo da da história do cinema, né? Como os Batman do Tim Burton ou, sei lá, o Superman do do Richard Donner, né? Mas o que o nosso foco é essa trilogia da da Sony, na verdade, antes da Marvel ser esse, esse grande conglomerado cinematográfico mesmo. E o diretor é o Sam Raimi, que nós gostamos tanto de filmes de terror, de filmes Exploitation, de outros filmes de super herói, é, enfim, né? Eu vou aqui começar perguntando aqui para a nossa mesa, né? A gente fala um pouquinho assim da memória afetiva mesmo, assim, eu é o que eu mais tenho quando a gente se fala, a gente fala desses filmes mesmo, desse primeiro filme, eu lembro de ter visto no cinema. É começando aqui com Gabriel, você tem alguma coisa para comentar sobre sua memória afetiva, Gabriel?
2: Na realidade, eu vou um pouco no caminho inverso os quadrinhos, filmes filmes super-heróis, etc, surgem muito tardiamente assim na minha vida. Não são parte integral da minha infância. É muito mais uma coisa de adolescência para adolescência. Então acaba sendo uma formação um pouco mais mais autoconsciente do que que aqueles personagens significam, o que, que aqueles personagens querem dizer, o que aquelas histórias querem dizer. Muito menos uma questão lúdica de ficar brincando com bonequinhos. E é essa memória afetiva que, que, que o Homem-Aranha, que o Super-Homem, todos os personagens de quadrinhos acabam tendo na minha formação. E vai mais para essa pegada. Essa pegada de, de tentar entender um pouco aqueles símbolos e se inspirar um pouco neles. Assim.
1: Eu gosto como quando o Gabriel tá na mesa, eu fico... É, pensando assim, o, o episódio inteiro pensando assim, gente, será que eu não tô velha demais para fazer podcast de cinema para falando desses filmes? Porque para mim foi o contrário, assim, eu lembro de assistir esses filmes no cinema, é, uma garota de oito anos comum aqui de Goiânia, principalmente há 20 anos atrás, é... 20 anos atrás, ela não gostaria de Homem-Aranha por si só. Então, eu fui para o cinema com meu pai, porque ele queria assistir Homem-Aranha, era o herói favorito dele. E eu lembro, assim, de gostar do filme, mas é com um distanciamento muito maior do que eu tenho hoje. Por incrível que pareça, ainda tinha aquela coisa, não é coisa de menino. E aí a gente tinha os meninos brincando de Homem-Aranha no recreio ali, ia tentando, todas nós com teia, jogando coisa em cima da gente. Então, assim. É, a experiência da infância era um pouco traumática por esse lado, mas é, depois de adulta, assim, adolescente, é, eu já passei pela redescoberta, né, do cinema dos heróis ali, porque quando eu já tava adolescente, adolescência tardia ali já, né, quase uma jovem adulta, a Marvel tava naquele hype todo, eu já tinha... iniciado minha carreira de cinéfila, então eu já tinha um distanciamento até que grande desse desse gênero, né? já tinha aquele preconceito, principalmente quando a gente começa ali na cinefilia a gente cria um asco assim por esses filmes super de estúdio e tudo mais. É, mas eu peguei todo o hype, assim, acho que todos os filmes, as grandes estreias da Marvel tava no cinema. O Homem-Aranha, ele sempre estava na televisão também, era algo que eu lembro de assistir várias partes picadas ali, porque estava sempre na televisão. Então, assim, é um, um personagem que coexistiu no meu universo ali, e cresceu comigo esse personagem, né? Então, eu acho que isso é muito interessante de falar por essa outra perspectiva completamente diferente. Inclusive, ano passado, ano retrasado, 2019, teve o lançamento do jogo né do Homem-Aranha. Para mim, foi uma nova redescoberta ali do personagem. Eu adorei jogar o jogo. Joguei tudo, completo. Fiz todas as, as possíveis... Ganhei medalha. Fiz tudo que dava de troféu no jogo. E... Foi uma experiência incrível do mesmo jeito, sabe? Então, eu acho que o Homem-Aranha, ele é um dos meus heróis, é o meu herói favorito, eu posso dizer, porque eu acho que é um personagem muito bem escrito, é um personagem que a adaptação de primeira mão ali foi muito boa do Sam Raimi, então já tem aquele contato de cara. Para mim, o Homem-Aranha é o dele, então... Eu gosto muito de revisitar o filme por essa perspectiva, uma perspectiva de nostálgica mesmo. Mas, ao mesmo tempo, como o filme engrandeceu a partir do momento que eu entendo que é a cidade de Nova York, a partir do momento que eu entendo as dores daquele personagem, eu entendo as questões éticas e morais dele. Então, o filme só foi crescendo para mim como personagem do Homem-Aranha.
0: João, e você? Você lembra de ter visto esse filme na, na sua infância?
3: Então, meu primeiro contato com o filme super-herói, eu acho que foi com o X-Men, porque meu pai, ele é é nerdão, assim, tipo, muito, muito nerd, ele ele tem até hoje um monte de quadrinhos que ele lia quando ele era moleque e tal, então ele foi me levar pra ver os filmes, né, e eu não lembro de ter visto o primeiro Homem-Aranha no cinema, mas eu lembro de ter visto o segundo, e foi uma coisa que marcou muito também, né. E até pelo que a Larissa falou, a questão dos jogos também, para mim, me marcou bastante, porque saiu o Homem-Aranha 2 de Playstation 2, que né, era um jogo que para muitos foi muito querido, porque você podia explorar Nova York. Então, você foi a primeira vez que a gente podia ser, de fato, o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha é, ele se tornou, hoje, eu acho, o meu herói favorito justamente por isso, né porque qualquer um pode ser o Homem-Aranha. Acho que essa é a a grande coisa dele, né, o grande charme do Homem-Aranha é que, cara, o Peter Parker é um cara lascado, sem dinheiro, que não consegue fazer nada, que ele é azarado pra caramba, ele é meio bundão, então é muito fácil de você se identificar, né? E eu me identificava muito com isso. Então, assim, eu acho que existe uma uma beleza no personagem do Homem-Aranha. E desde criança eu sempre gostei muito dos filmes do Homem-Aranha, eu não gostava muito do terceiro pra ser sincero, né, mas revendo agora, eu gostei bastante, e eu me lembro de ter visto quando criança, mas no cinema mesmo, que me marcou, foi, foi ver o segundo, que foi uma experiência incrível.
4: Então, o Homem-Aranha foi uma figura muito, muito presente, eu acho, na minha infância desde sempre, tanto pelos filmes do Sam Raimi, quanto pela série animada dos anos 90 que passava na Fox Kids, na época, eu acho, não tenho certeza de qual canal, Nazão era um herói muito popular, assim, brincadeira de escola, que nem a Larissa falou. Era é... herói que a gente sempre estava mencionando nas, nas nossas brincadeiras de, de, de criança. Foi um filme que, inclusive, eu quase assisti na escola, em VHS, estava contando essa história em off antes da gravação que teve um dia no meu, no meu jardim de infância, acho que no ano de 2002 ou de 2003, em que cada um levou uma fita de, de, de vídeo de casa e a gente fez uma votação com a turma da escola para ver quem que quem, quem que ia vencer. Não vencer, né mas qual filme que seria escolhido para que a gente assistisse coletivamente. E O Homem-Aranha venceu disparado, mas ele foi censurado pelas professoras que acharam que o filme teria um teor de violência é, muito grande assim, para a gente que tinha ali cinco, seis anos de idade, no máximo. Uh, mesmo assim, foi um filme que eu vi na época, não nesse contexto, mas em casa, não cheguei no cinema. um filme que me fez me encantar pelo personagem. O segundo ainda foi mais impactante e, e ainda hoje acho o grande filme de herói que a gente tem. É, mas fui rever o primeiro agora para a gente poder gravar o episódio. Não tinha contato com o filme há muito tempo, coisa de, sei lá, mais de 10 anos, talvez uns 15, 18 anos, talvez. E gostei muitíssimo. Eu, eu lembro que eu gostava muito mais do segundo, mas esse primeiro filme agora, na revisita, cresceu demais. Uh, foi um filme que me tocou de diversas formas, e por um lado eu pude enxergar mais camadas nele, que eu, obviamente não percebia quando era criança, mas tudo, aquele, tudo aquilo que eu já gostava quando era criança, e, e tudo aquilo que me tocava numa num primeiro momento, né numa primeira infância, continua ali, né, e continua deixando o coração quentinho, então foi, foi muito bom, assim, ainda mais no momento que a gente, pelo menos eu, é, acabo estafado de filmes da Marvel e e de universos cinematográficos muito elaborados. Eu nem sou dos mais críticos, tem muita coisa que eu gosto desse tipo de filme de estúdio, desse tipo de filme que recebe muito hype, mas eu acho que o Homem-Aranha, do Sam Raimi, em especial o primeiro e o segundo, tem um um elemento, tem um carinho, tem um cuidado que eu pouco vejo presente nesse tipo de filme hoje em dia.
2: Eu acho que quando a gente está falando desse gap geracional, né, que que existia entre eu e a Larissa e o Mauro, a gente acaba tendo duas gerações que cresceram tendo filmes de heróis diferentes enquanto parâmetro. Uma geração, a minha, que cresceu com o Homem de Ferro, cresceu com os Jogador, que cresceu com Thor, cresceu com esses filmes dentro desse universo cinematográfico de da Marvel. E uma geração anterior teve o Homem-Aranha como esse, esse símbolo principal Eu acredito que nesse período inicial da da investida da Marvel nos cinemas, ela teve um cuidado muito especial em fazer o primeiro filme desse herói, que já era muito icônico nos Estados Unidos, mundialmente. Você está num num período um pouco primitivo da internet, então... Tem muitos relatos de pessoas que só foram descobrir que o filme existia nas salas de cinema um ano antes e, de repente, vem a teia do Homem-Aranha e vem o Homem-Aranha e fazem um escândalo nas salas de cinema. Meu Deus, vai acontecer o filme do Homem-Aranha. Então, tem um pouco dessa desse cuidado extra em trabalhar com aquele personagem de uma forma simbólica, porque ele significa mais do que simplesmente usá-lo como ferramenta para as cenas de ações legais, ferramenta para você arrecadar milhões e milhões de bilheteria, menos como esse, esse, esse dispositivo lúdico para um filme de ação, um super-herói, um filme de verão, e mais como, de fato, uma imagem, uma imagem muito importante para o o século XX, né, do americano. E aí você tem... Eu gosto muito de comparar esse filme nesse sentido com O Super-Homem. São dois filmes que, que já entendem, desde o princípio, e você já vê lá, posto em tela, o um estudo mesmo sobre o personagem. Acontece que alguns filmes demoram, alguns filmes vou fazer o um estudo de personagens, vou colocar o personagem para terapia e tentando entender qual é do personagem e qual é do símbolo que ele carrega posteriormente, no terceiro filme, do segundo filme, não é logo de cara. Para mim, são filmes que logo de cara já tem uma consciência muito grande, são filmes que, que têm atrás dele um legado, um legado nos quadrinhos, um legado nas séries animadas, um legado na cultura pop. E como essa cultura pop, de certa forma, transcende uma cultura popular de fato. E eu acho que vocês, nesse sentido, foram, foram muito privilegiadas por terem esse, esse tipo de filme para assistir na tela de cinema e, e aguardar de dois em dois anos. Enquanto eu estou cresci numa, numa outra vibe, uma vibe um pouco mais descartável. Né? Mas é isso. Eu acredito que que seja essa pegada que faça a gente depois ver, ver o Homem-Aranha como esse grande filme que é, e os filmes seguintes também. Acho que vai um pouco nessa linha, nesse cuidado, nessa perícia do, do Sam do Raimi, até dos estúdios, até do, a gente sempre coloca o estúdio como esse grande vilão, mas a gente também tem que ter cuidado nesse sentido.
3: É, então, é isso que o... O Gabriel falou, na verdade até muito interessante, né? Porque eu tinha 11 anos quando saiu o primeiro Homem de Ferro, né? Então a minha adolescência, fase, né, jovem adulto, foi muito dentro do universo Marvel, de ver tudo na estreia e tudo. Mas quando você para e pensa, é essa questão do cuidado, é do estúdio, tudo é porque virou algo tão rotineiro, tão, tão comum que parece que não tem esse cuidado, né? Mas que virou o filme do produtor. Enquanto, na época do Homem-Aranha, era o grande evento. Claro que hoje em dia ainda é o grande evento pela questão da bilheteria, porque os filmes da Marvel são as coisas grandes, né? A Disney é esse titã do entretenimento. Mas naquela época também era muito novo. Porque, beleza, nos anos 90 teve o Batman do Tim Burton, nos anos 70 começou o o Super-Homem do Richard Donner, mas naquele momento, com a evolução da computação gráfica, com o X-Men do Bryan Singer um pouco antes tendo explodido e aí o Homem-Aranha chegando dessa forma de forma tão acessível também tem um pouco da magia de você ver a realização do herói no cinema meio que para muitas pessoas pela primeira vez e eu acho que para quem cresceu nesse momento, tem muito dessa magia, porque mesmo os filmes da Marvel sendo tão enormes, tão grandes, e muitos sendo muito bons, eu gosto de vários, claro que tem um monte de porcaria, mas eu gosto de vários, eu gosto, acho que da maioria, não ficou essa nostalgia, esse sentimento dessa, dessa coisa mais inocente, mais mágica do, dos filmes do Homem-Aranha, que querendo ou não, acho que também são um grande diferencial, né? essa pegada mais de HQ mesmo, essa coisa mais bobinha do super-herói, né? o filme ser um filme de boneco, não de forma pejorativa, né? mas como um elogio.
4: É, tem duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro que é, é um filme que assume esse lado do quadrinho e que não tem medo de soar ingênuo, e é um ingênuo que não é bobo, é, já que a gente tem um monte de, de adulto é, representando adolescente, a gente tem um clima até que é um pouco desses de filme teen, dos anos 2000 tem todo um lado de de, de drama familiar ou de coming of age que vem do do, do Peter e vem dos outros personagens eu acho que o fator humano é muito, muito forte, muito presente nesses filmes e eu acho que talvez aí que que, que venha o, o grande elemento, aí que vem a grande força desses filmes porque eu gosto das cenas de ação eu gosto como Sam Raimi vai acompanhando principalmente as perseguições e a movimentação do Peter na cidade Acho que as as cenas de luta, propriamente dita, já não me agradam tanto, mas ainda acho que que, que são boas cenas. Mas as cenas mais dramáticas, as cenas mais singelas, quando o Peter está com a Mary Jane no hospital, junto com a tia tia May, ou quando ele está no enterro do Norman Osborn, no final do filme, e aí ele conversa junto com a Mary Jane, e a Mary Jane se declara para ele, ou quando ele vai levar o lixo para o lado de fora, e ela também está saindo de casa depois de uma de uma briga, enfim, familiar com, com o pai, eu acho que esses momentos são os momentos de maior força do filme, são os momentos que o filme dá uma, um abraço no espectador, assim, e ele consegue emocionar, uh, ao mesmo tempo, trazendo essa ingenuidade e esse clima muito ameno, mas sabendo lidar também com o um drama que é mais carregado, com emoções que são até um pouco mais exageradas e um pouco mais intensas, então... gosto muito desse lado de super-herói, claro que é o que a gente mais vê hoje em dia né? ação pela ação, aventura pela aventura mas ele tem todo um um, um lado tem todo um teor mais emotivo e mais bonito mesmo né? eu eu gosto muito de como esse filme trabalha com com emoções e com esse lado mais humano dos personagens
2: tem uma fala do do João que eu acho muito pertinente que é quando ele se refere à experiência de, de assistir ao Homem-Aranha como esse grande filme, grande evento. Eu acredito que é nesse nesse sentido que, que esses filmes se distanciam dos, dos filmes recentes da Marvel. Porque são filmes em que o filme ele é muito menor. O filme está sempre colocado num universo compartilhado. O filme está sempre é, disposto a se relacionar com demais filmes. E quando a gente tem os filmes do Tom Holland, os últimos filmes do Homem-Aranha, ambos os dois filmes que tiveram antes desse terceiro que lançado de dezembro terminam com um gancho, com um gancho que não significa nada para a jornada do personagem. No primeiro, o Peter Parker, a Tia May descobre que ele é um Homem-Aranha. No segundo, tem um gancho do mistério. São simplesmente ganchos cômicos, com seu potencial cômico, Enquanto os os três filmes da trilogia original não se preocupavam com isso. E olha que o Sam Raimi colocava várias pistas. Você tinha o Dr. Connors como lagarto, que é o personagem do lagarto, dos quadrinhos, dos filmes. E aí os os espectadores podem ficar conjecturando olha, será que o lagarto vai virar... Será que o Dr. Connors vai virar o lagarto no quarto filme do filme? Será o quê? O Bruce Campbell aparece nos três filmes e uma teoria popular era de que ele seria mistério, o vilão do homem nos quadrinhos. Mas isso não está no campo, não interfere na narrativa. Porque são personagens que são usados é, de maneiras muito pontuais e, e que, se, que se delimitam às suas funções narrativas naquele filme ao invés de, de pensar no mundo maior. E isso acaba, ao meu ver, menosprezando do personagem, o potencial do personagem, o personagem acaba sendo menor diante daquele universo. Eu acredito que, para fazer jus aos dramas dele, você precisa colocá-lo num, num lugar de protagonista, num lugar de personagem importante a ser seguido e a gente acompanhar as, os conflitos, os embates dele isso é algo que é muito marcante nesses filmes do Homem-Aranha, que é a gravidade. São filmes com gravidade. E quando o Mauro menciona as cenas de ação, eu também acho que as cenas de luta do primeiro filme é, tem muito combate mano a mano, filme que pouco explora é, um potencial lúdico daqueles embates com o um Duende Verde. E você tem o Duende Verde voando, você tem o Homem-Aranha voando, mas o filme se coloca numa posição menor e fala não, vamos colocar aqui eles lutando corpo a corpo. O que os filmes posteriores consertam, de certa forma, com, com todas as acrobacias entre o Dr. Octopus, entre o Homem-Aranha, entre o Duende Verde, que volta no terceiro filme, em cena de ação, superiores ao desse filme. Por, porém, ao mesmo tempo, cada soco, principalmente no clímax, é um soco com muita violência. Por isso, as suas professoras devem ter ficado receosas em mostrarem esse tipo de filme para você Mauro, quando vocês eram pequenos, porque você tem um filme para menores de 13 anos, mas você tem socos que significam alguma coisa, você tem a máscara rasgada do personagem que é algo que o personagem do Tom Holland abdicou completamente. A roupa dele não se rasga, porque é nem mais uma roupa, né? É tornou-se um, uma armadura. E você tem a relação com o espaço, você tem as paredes sendo quebradas, tem uma cena em que o Homem-Aranha puxa uma parede que cai em cima do Linde Verde. Então, tem essa agressividade Porque aquilo é importante, aquilo importa. Aquelas cenas importam. Aquelas cenas estão lá para serem visualmente engajantes e e pararem por ali mesmo. Aquelas cenas estão para impactarem o espectador para além da sessão, para fazer a gente pensar em como aquele personagem está situado naqueles, naqueles espaços e naquelas relações isso pra mim é muito marcante desses filmes em comparação com os filmes mais recentes que que perdem isso que perdem disso quando dão lugar às cenas pós-créditos cenas pós-créditos que muitas vezes são são, são
0: contrastantes podem falar
2: são até até contrastantes você tem um filme que termina numa numa nota dramática aí a cena pós-crédito fala de outra coisa, completamente diferente então a gente não tem nem mais um momento dos créditos para continuar imerso naquele filme que veio antes, para sentir aquele filme, porque vai lá e o filme pá, para. Você não está vendo esse filme apenas, você está vendo um episódio de uma saga muito maior e agora a sua relação vai ser ficar esperando o próximo filme. Esse filme, de fato, aqui, esse filme por si só não tem muita importância. Então, aí você termina o primeiro Homem um de Ferro. O que, que é esse filme? Esse filme, por por acaso, está fazendo um grande estudo do personagem, falando não o Homem de Ferro é um personagem arrogante. Não, você estende isso para uma franquia por 10 anos para fazer o estudo do personagem. Então, você vai colocando pontinho, 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 pontinho. Enquanto cada Homem-Aranha, em suas diferenças entre si, já estão falando de temas por si só. E já estão transformando aquilo no microcosmo, temático. Para você falar o terceiro filme, que, é, que para mim é até mais mais radical nesse sentido, que você leva todos os personagens aos seus limites, você coloca todos os personagens é, passando pelos seus piores lados, e mesmo assim você consegue tirá-los desse, desse extremo maligno. E no primeiro filme que você tem as questões das das de responsabilidade do indivíduo e do coletivo e é isso eu acredito que que recentemente saiu um tweet é um ano atrás falando sobre como esses filmes de herói eram a mitologia moderna dos dos Estados Unidos americana cultural etc sei lá o que é um pouco ingênuo se pensar que, que esses filmes têm algo de mitológico, mas quando você fala de Homem-Aranha, quando você fala dessas obras é, particulares, acredito que sim, tem algo de, de mitológico e de. e de relevante ali para se enraizar. Nosso imaginário.
0: É foda. Cara, com certeza, assim, eu eu me sinto numa posição muito muito interessante para falar desses filmes, especialmente desse primeiro filme. Vou mostrar aqui para vocês, olha, meu DVD, não sei se vocês enxergam. Bom, esse é o primeiro DVD, Homem-Aranha 1. Esse é o meu DVD, tranquilamente, meu DVD mais antigo, assim. Por isso isso que é é um DVD que eu tenho muito carinho. E ele tem um rasgado, ele tem um rasgado aqui na capa, que é bem na, na parte, assim, do braço que o Peter leva o corte é, do end Verde, uma determinada cena no filme. Então, esse detalhe me faz ter ainda mais carinho com esse, com esse DVD. E eu, eu me sinto muito nessa sobre essa questão da mitologia do filme, do, da cosmologia do filme. Eu, por mais que eu tenha sido um menino... É, mais pro lado nerd, assim, mais pro lado dessas coisas, assim, eu eu ti, a minha única relação com os personagens de quadrinhos, é, o único gibi, assim, que eu lia era Turma da Mônica, eu devo ter parado de ler Turma da Mônica ali nos meus 9 dez anos ali de idade, então, então... eu nunca li Homem-Aranha, eu nunca li Batman, eu nunca li é, quadrinhos no geral, então a un... a minha única relação com esses personagens foi dos filmes, né? E o Homem Aranha ele ele é um filme que ele realmente assim formou um gosto para mim no sentido de que foi o primeiro eu posso dizer que é o primeiro grande filme que eu assisti né eu, eu na época eu gostava muito dos filmes do Harry Potter assim mas hoje eu só acho eu acho que o Harry Potter só tem um grande filme que é o terceiro filme é, tem outros bons filmes na né? então não quero é, não quero dar não quero dar, entender que eu acho Harry Potter ruim é, mas, assim, o primeiro Homem-Aranha é provavelmente o primeiro grande filme que eu assisti de fato, né? E, e eu assisti esse primeiro filme umas dezenas de vezes. Eu assisti ele à exaustão mesmo. Eu arrisco de dizer que é o filme que eu mais amo vi na vida. Esse juntamente com o Harry Potter e a Câmara Secreta. Então, eu realmente eu, eu realmente arriscaria que fosse que ele é o filme que eu mais amo vi na vida. Então, quando eu e Larissa Fomos CV esse fim de semana. Foi uma, uma sensação muito, muito boa, assim por mais que... Beleza, eu tive, eu tive uma relação diferente vendo o filme, que era o meu favorito de infância, porque, nova, de novo, fazia 10, 12 anos, 13 anos, sei lá, que eu não assistia esse filme. Então, é evidente que eu tive uma relação é, ali com algumas diferenças, né? Mas, ao mesmo tempo, eu lembrava de essencialmente tudo, assim. Então, eu, eu tinha essa seleção, essa sensação de grande familiaridade vendo as cenas e tal uma familiaridade muito grande mesmo assim, ao extremo e eu não tive essa familiaridade com homem aranha 2 porque quando o homem aranha 2 é, lançou eu era um pouquinho mais velho e eu tenho eu tenho o DVD eu eu assisti ele umas sei lá, três quatro vezes mas assim é, não é a mesma não era a mesma coisa de ver ele a exaustão é, o, o, o DVD ali dentro de casa e tal, de, o, que eu tive com o primeiro filme. Tanto é que o, o segundo filme, eu não lembrava de muita coisa, né? Então, é seguro dizer, assim, que no quesito super-herói, no quesito fantasia, é, a, minha, a minha relação formativa mesmo é muito devido ao Homem-Aranha, né? E eu, pessoalmente, eu, pessoalmente, eu... É claro que eu, eu nunca tive uma fase da minha vida que eu, no, eu nosso esses filmes são ruins, assim, nem nada do tipo, né? É, mas eu tinha dado, sei lá, uma esquecida, entre aspas, desses filmes, porque você vai é, crescendo, você vai vendo outras coisas, e eu só fui, assim, colocar esses filmes no radar quando gente como, por exemplo, o Gabriel e o Matheus Fiore, né? Eu acho que é, é, ano passado, ou há dois anos atrás, é, vocês comentavam bastante lá no Twitter que gostavam muito dos filmes e tal, e aí foi quando me surgiu essa essa lâmpadazinha na cabeça, de, nossa, é, e se os filmes do Homem-Aranha fossem de fato grandes filmes, e não só grandes filmes para eu na infância, né? E Então eu tive uma experiência maravilhosa reassistindo todo, a, a todos esses filmes, né? É, mas uma coisa que eu fiquei curioso, de verdade, assim, é, eu queria perguntar para o Gabriel... Se o Homem-Aranha não, não cumpriu esse papel de, de grande filme na sua infância, qual filme desse perfil que cumpriu? Assim, porque eu fiquei, realmente fiquei curioso.
2: É uma pergunta complicada, Thiago. É... Eu era muito fascinado com... com Scooby-Doo. Eu lembro de receber os DVDs de scooby 1 um e 2. Tem o roteiro do James Gunn mas minha relação com, com, com o cinema fazia mais disso. Tipo, eu era muito fascinado por algum desenho, aí lançava o um filme, o um desenho, eu ia lá assistir, ou então eu ficava imerso. Era mais, era mais uma relação com o TV do que com o cinema, propriamente dito. Embora tenha passado por alguns filmes importantes, não são nunca esses mais marcantes das pessoas. Não é X-Men, não é... O Batman, 2000. É Scooby-Doo e... É isso, não, não, não foram super-heróis. Não foram super-heróis. Eu cheguei mais velho ali, acho que 10 anos de quadrinhos, do espetacular Homem-Aranha. Mais velho. É, não não eram, um, Estava lendo ali por interesse... De conhecer, de conhecer as histórias né, do personagem. E aí, os anos 60, anos 70, tudo que tinha sido escrito sobre o Homem-Aranha. Mas não foi né, nesse olhar mais, mais, mais ingênuo, não, mas mais inocente sobre o personagem. Infelizmente, eu acho que teria sido, seria, teria sido importante. Acho que é um bom filme para você apresentar para quem não apresentar algumas algumas ideias ou não ou simplesmente para
3: entender então né é só para fazer um parêntese os Scooby-Doo são muito legais mesmo né o acompanha o relator mas é, pegando um pouco do que vocês estavam falando né do até do que o Gabriel falou né de que no final cada soco cada ação tem um impacto e de que o Mauro é, falou também de que tipo assim tem um peso emocional muito grande nos personagens eu acho que isso é o que torna esses filmes, né? A gente falando hoje mais do primeiro, mas essa trilogia como um todo tão grandiosas. É porque tudo meio que passa pelo personagem do Peter. Tudo são coisas que afetam ou não emocionalmente, psicologicamente o nosso protagonista. Os vilões atacam as pessoas próximas dele. E é tudo muito contido também. No, e e Tem sim, igual o Thiago falou, né? É é nostálgico, é lindo você voltar e rever o filme, porque existe uma memória afetiva muito forte. Mas eu não me lembro quantas vezes eu fiquei genuinamente, completamente empolgado de ver o Homem-Aranha salvando um garoto de objeto caindo, salvando uma velhinha, salvando uma pessoa, de de qualquer coisa, porque é isso, né? Ele é o, o cara da vizinhança. Então... Eu acho que isso também é um grande diferencial desses filmes, porque eles não precisam ser grandiosos no sentido de que o mundo está acabando e o Homem-Aranha é o responsável sozinho por salvar. Ele tem que impedir metade do planeta de morrer no estalo. Ele tem que salvar pessoas e os seus arqu inimigos são pessoas que estão quase sempre diretamente ligados a ele. Então... Sempre existe um peso emocional nos conflitos e eu acho muito interessante também de que, assim, são filmes de ação, são filmes de super-herói, ok, mas a gente tem pouca ação se separar pra pensar, especialmente no 2, que ele não tem poder. A maior parte do filme ele não tem poder. É justamente sobre ele tentando se encontrar. E o primeiro filme, ele de fato virou o Homem-Aranha já depois de 50 minutos de, de projeção. Então, são filmes de herói, de ação, que marcaram por tudo isso, mas o que o Mauro falou é verdade. A carga emocional do personagem Peter Parker, das relações dele com os vilões, com os coadjuvantes, é o que torna esses filmes realmente fantásticos.
2: E isso, ao meu ver, perpassa a ideia do melodrama. Quando você pensa nessa relação próxima de cada vilão com o protagonista, quando você pensa no fato de que a é Mary Jane Precisa ser parte do clímax dos filmes? Algo que o, as pessoas mais céticas vai pensar poxa, por que que a Mary Jane em todo filme precisa ser a Donzela em perigo? Porque isso é o um melodrama. Porque isso é a gravidade. Porque isso é colocar em xeque tudo que o personagem aprendeu ou está aprendendo durante o filme. Porque o Duende Verde porque a origem Do do Homem-Aranha é provavelmente uma casa É aranha radioativa Então se essa é uma coincidência O fato de que O pai do melhor amigo dele É um super vilão Também é O fato do personagem Que ele está fazendo um estudo sobre O Dr. Octopus No segundo filme Virar um super vilão Também é uma coincidência E aí o o Homem-Aranha 3 Leva isso aos limites que eu não acho que ultrapassa os limites, mas leva aos limites dessa, dessas coincidências e dessas questões, mas que, ao meu ver, impulsionam o drama, levam adiante o drama e as questões desses filmes. E quando a gente tem um Duende Verde matando lá os os funcionários da, da Oscorp, não tem nada muito além do drama daquele personagem. É um ele, ele se envolve em conflitos e que tem uma elipse muito grande nesse filme. Eu acho que os, os filmes posteriores consertam isso em encadear melhor as cenas. Acredito que no primeiro as cenas do Duende Verde elas vão quebrando um pouco a estrutura a narrativa do filme, mas mesmo assim o envolvimento do Homem-Aranha com o personagem nesse primeiro filme é puramente de, de responsabilidade. Não é porque ele precisa. Ele se mete ali porque ele pode. Porque ele... Não é porque o Duende Verde sequestrou a Mary Jane. O Duende Verde sequestra a Mary Jane depois. O Homem-Aranha já está se influenciando naquela questão, que é muito pequena em termos de escopo. Porque o, o Duende Verde vai, na feira, matar aqueles aqueles funcionários, os, os cabeças, os acionistas da Escó. Ele está muito interessado nesse drama muito particular. Ele não está querendo dominar o mundo, ele não está querendo destruir a estátua da liberdade, ele não está querendo fazer sei lá o quê. Mas o Homem-Aranha se envolve e ele vai continuar se envolvendo. Mesmo assim, mesmo que seja o um mundo em, em choque ou que seja um personagem cometendo uma série de crimes em uma escala mais reduzida. Eu acho que tem um pouco dessa escala reduzida. E... Que, é parte, que é parte de, de algo pautado, muito encalcado num, numa realidade, numa realidade num, num realismo. E que que ajuda, ajuda bastante esses filmes a serem que são.
4: Agora, tem um lado que eu considero essencial nesse primeiro filme, que era também algo que eu não tinha me atentado quando eu vi quando criança, que justamente é o fato de que a gênese do Homem-Aranha, a gênese da persona heróica que o Peter assume, se dá de forma simultânea à criação do seu vilão. Né? Então, tem uma relação, uma dinâmica de herói e de vilão que surge, apesar de, ao mesmo tempo, de forma muito paradoxal, porque o Peter, enquanto herói, se preocupa com a responsabilidade que ele tem perante os próprios poderes. Ele carrega o peso da culpa de não ter podido evitar a morte do próprio tio. Então, isso é algo que está o tempo inteiro na cabeça dele e ele tem, uh, para além, claro, desse sentimento de dever, uma, uma, uh, um carinho, um afeto muito genuíno pelas pessoas, né, que também carrega esse esse lado mais ingênuo desse filme, que eu eu até mencionei mais cedo. E, por outro lado, o Duende Verde é é caos puro, né? Ele ele, não tem nenhum tipo de escrúpulo, ele beira a a caricatura nesse nesse esquema quase Jack e Mr. Hyde, que que é muito bem interpretado pelo pelo William Defoe, inclusive. Acho uma atuação brilhante dele. Então, é, não só os dois surgem juntos eu acho a cena em que, em que o Peter está tá tendo os efeitos colaterais da picada ao mesmo tempo em que o, o, o Norman Osborn está se tornando de fato é, é, o Duende Verde brilhantes assim já que elas acontecem de forma paralela né? a montagem vai de uma coisa na outra como a própria relação entre herói e vilão se pauta muito a partir de um sendo o, o espelho do outro né? um é o oposto do outro e, e acho que isso também acaba indo para um clímax que ao invés de deixar o, o vilão preso ou o vilão só derrotado ou, ou coloca o vilão em standby, by é, na realidade encerra matando esse próprio vilão ele até deixa pontas abertas como Gabriel disse para uma continuação inclusive quando Harry fala que que, que a vingança do Homem-Aranha que ele não vai deixar barato de forma nenhuma, mas uh, ele encerra aquele arco. É um filme que se basta nele próprio. É, ainda que não houvesse continuações, a gente não necessariamente precisaria saber o que acontece, porque o final é muito satisfatório. É, não tem ali nenhum grande evento, não tem ali é, nenhuma grande cena pós-créditos. Né? É um filme que é, lida com tudo de forma episódica, eu diria, mas não episódica no sentido de que ele funciona dentro de um universo maior de filmes. Episódica no sentido, como foi dito, de trabalhar muito bem, num, num escopo reduzido, com uma ação reduzida, com pequenos dramas, é, sabendo trabalhar bem a dinâmica e a relação entre os personagens. Então, eu acho que, para além de tudo, é um filme que sabe explorar a gênese do seu vilão, junto com, com a gênese do seu protagonista, do seu herói.
2: E mesmo Harry, eu diria, Mauro, essa é assim... Esse, esse desejo por vingança dele eu acho que faz muito sentido dentro do final do filme quando o, o Peter Parker precisa abdicar né, dos seus anseios mais privados em prol do ser herói, em prol de proteger a Mary Jane, em prol de fazer jus a, ao pedido, ao último pedido do Norman, que é não contar ao Harry. Então, isso já é uma consequência dentro do próprio filme. Você termina o filme com essa consequência. Olha, ora, o Sam Raimi podia muito bem ter apresentado isso só no segundo filme. E começado o segundo filme falando disso. Não, ele já mostra que aquilo é uma consequência. Que aquilo é parte das ações do personagem. Eu acho que isso é essencial para cada cena encadear na seguinte mesmo com as elipses, e quando você fala do, do que está acontecendo em paralelo com o Doente Verde e o Homem-Aranha, tem disso, tem desse encadeamento. E é um filme que mistura gêneros, gêneros nesse sentido, terror, comédia, acho que a comédia é, é essencial no segundo filme, acima de tudo, mas o Sam Raimi entende disso, entende como uma comédia não é para desarmar o drama, é para ser parte do drama e e levar aquilo adiante, levar aquilo a, a outro tipo de, de, de noção. Assim como o terror. Assim como o terror ajuda a, a impulsionar o drama, não é uma ferramenta para engajar o espectador no cinema e entreter o espectador que vai ficar vendo o filme com a mão na cadeira assim, né? e levar sustos. Acho que os sustos, os, os jump scares desse primeiro filme, eles são muito bem usados quando você tem cenas mais sentimentais entre o Norman Osborn e o Harry, ou entre o Norman em si, ele está no chão é, e o, o filho chega, e aí você tem um susto quando ele descobre, que, quando ele descobre não, quando a gente tem o um lapso de memória dele sobre... O fato dele ser, o Doente Verde, ser o responsável pela morte daquele outro cientista. E o filme usa né o susto, o jump scare, o terror como parte né, dessa, dessa construção filmica. Então, eu acho que novamente eu volto à palavra do cuidado. Né, do cuidado em traçar aquele personagem, costurar aquele personagem, lidar com, aqueles, com aquelas questões. Eu acho que, que que é, que é um dos motivos, né? A gente tá aqui falando sobre Homem-Aranha quase 20 anos depois.
1: Eu acho assim que o que a gente não conversou ainda sobre, que eu acho que é muito importante ressaltar, é sobre como o Sam Raimi consegue pegar as características da cidade de Nova York com as características do Homem-Aranha quanto herói, da aranha em si, e fazer com que esses dois universos conversem e se complementem muito bem. Como o Homem-Aranha ele passeia pela cidade ali pelas teias e, e vai se pinurando, né? nos arranha-céus e tal. Então, é, aproveitar desse contexto urbano mesmo para que o herói seja é, a parte de ação do herói, é, as lutas, é, o, o transporte dele ali na cidade mesmo seja algo dinâmico, ele consegue fazer muito bem. Eu já conversei com o Thiago várias vezes sobre isso e a minha maior percepção do filme dessa vez, é exatamente isso, assim, onde o Sam Raimi acerta que os outros diretores que vieram depois erraram demais, foi quando eles começaram a descartar Nova York como personagem principal, junto com Homem-Aranha. O que o jogo ressuscita, e que foi uma experiência para mim maravilhosa, porque o jogo ressuscita essa possibilidade de interação com a cidade, de interação com a vizinhança, é... Nova York é uma cidade extremamente verticalizada, que tem um contexto urbano muito particular, a a malha viária é muito particular da cidade. E e é algo que é fascinante para um herói como o Homem-Aranha, porque ele consegue ver o horizonte ao mesmo tempo que ele está nas alturas ali. né? Então, isso é maravilhoso. Eu acho que como o Sam Raimi aproveita desses atores urbanos mesmo para a construção do Peter Parker também, do do garoto fudido que só se ferra ali a princípio. Aliás, ele ele está se ferrando nos três filmes. Então, eu gosto muito dessa construção de herói que ele consegue fazer de mãos dadas com a cidade. Até o terceiro filme é um filme que eu voltei a gostar. Acho que justamente porque tem... É, o terceiro filme acho que ele é o mais fantasioso. É difícil falar disso de um super-herói, né, que tá pendurado numa teia. Mas eu acho que o terceiro filme é o que mais abraça a fantasia de fato, tanto pro bem como para o mal. E eu acho que quando adolescente, talvez a minha recepção é, pré-adolescente, né, fosse um pouco um pouco distante, assim, eu não, não gostei muito. Só que agora, olhando para 10 anos atrás 15 anos atrás aquele personagem punk rock ali naquela fase anarquista dele faz um completo sentido associar esse anarquismo junto com com esse punk rock o cabelinho emo ali e tudo mais faz um completo sentido sabe? então eu acho que que tudo isso se entrelaça muito bem a trilogia ela começa muito bem e ela termina muito bem o que eu acho que é maravilhoso quando a gente está falando de uma obra de mais de um filme né
3: e eu acho isso perfeito. Esse, isso que a Larissa falou da importância de Nova York, né? Tanto que eu acho que a maior desgraça do, do longe de casa é que os caras vão para Europa, né? Então você assim, começa. Perde todo, toda a essência do Homem-Aranha, né? E eu acho que o filme que melhor representa isso, ainda que o primeiro tem aquela cena na ponte, né, que todo mundo é, se levanta contra o Duende Verde para defender o Homem-Aranha e tudo é a, a famosa, né, a icônica cena do trem no segundo, em que né, tipo assim, ainda ainda, claro que tem o elemento da piada, né, que todo mundo fala, ah, você tem que passar por cima de mim, é o Octopus fala tá, beleza, passa, ele só atropela todo mundo com o tentáculo, mas é lindo ver ele, se, é, o, o sacrifício dele para tentar salvar aquele trem, aquelas pessoas, e né, o, o momento seguinte, dentro do trem, que ele tá derrotado, sem máscara, que toda a cidade o abraça. Né? Ali é a representação das pessoas comuns da cidade que pegam o trem todo dia, que o cara que vê nele só um garoto da idade do filho. Então, eu acho que esse elemento, esses filmes reconhecerem a importância das pessoas de Nova York, né da Nova York, não só a questão arquitetônica, mas das pessoas de Nova York, é um diferencial também gigantesco. É o que faz com que essas histórias Peguem o um lado emocional. Na verdade, eu acho que essa é a grande chave, né? É a emoção que esses filmes conseguem trazer.
2: Eu acho que toda essa relação do Peter Parker com a cidade, porque o Peter Parker, ele não, o Peter Parker, como era, ele não consegue se distanciar do espaço. Ele não consegue ir para os céus. Ele não consegue é, transcender. Ele depende daqueles espaços para locomoção. E se ele não tem aqueles espaços. E aí, o, o de volta ao lar aborda brevemente, ele tendo que usar metrô, ele tendo que usar. É, passando. Você não tem que usar arranha-céus, então não tem como ele se locomover daquela forma grandiosa que ele se locomove pela, pela Nova York. Mas que eu acho que faz muito sentido dentro das características essenciais do personagem. Quando Stanley comenta sobre o Homem-Aranha, ser esse personagem todo coberto para que qualquer um possa se identificar nele, você precisa desse personagem sendo pautado no universo real e passando por circunstâncias reais. E até o romance abarca isso. Uma das maiores mudanças, ao meu ver, das mídias originais para filmes é a Mary Jane. A Mary Jane ela surge nos quadrinhos como essa figura deslumbrante e que mantém a pose de ser essa figura deslumbrante, ela não é a namorada do Peter Parker, a namorada do Peter Parker é a Gwen Stacy, ela é uma outra personagem que surge como o... uma modelo, uma... alguém que está muito acima do caminhãozinho do Peter Parker. E nesse filme, o Sam Raimi muda isso. O Sam Raimi o roteirista eles mudam isso ao colocar a Mary Jane como trabalhadora. Uma personagem com sonhos, são sonhos voltados ao show business, mas que precisa atuar como garçonete. Uma personagem que, ao mesmo tempo, é cheia de seguranças. Eu acho que as pessoas elas não valorizam tanto como elas deveriam valorizar as interpretações do Tobey Maguire e da Kiss and Dance que são outra coisa, costumo muito falar, olha como o Andrew Garfield e a Emma Stone estão muito bem, mas o Andrew Garfield e a Emma Stone estão fazendo outro tipo de atuação. Outra coisa, uma linha mais mais Oscar, talvez, são atores Oscarizados que concorreram a Oscar, etc., enquanto a chave das interpretações do Tobey Maguire e da Kissinger estão muito mais no, no excesso, mas numa quebra daqueles excessos, para você falar de algo que é real. De que não são arquétipos puramente, sabe? A gente fica muito nessa coisas do arquétipo, mas o arquétipo acaba sendo um pouco inalcançável. Então a gente precisa colocar aquilo numa, numa nota mais baixa. E você precisa fazer a jornada contrária, né? Que a gente tem, não o Peter Parker conquistando a, a Mary Jane por ser o Homem-Aranha mas é a Mary Jane aos poucos percebendo o Peter Parker de fato. Então, ela se apaixona pelo Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha é essa coisa gigantesca e esse personagem é, espetacular, como diriam, enquanto o Peter Parker demonstra tudo pelo olhar, pela, pela pelo toque, pelo, pelos tempos mortos, pelo silêncio. Então, é um negócio muito, muito, muito voltado um pouco no banal nas relações entre esses personagens. E aí, quando, na primeira cena que eles conversam, é ela que, que quebra o gelo depois dela perceber que o, o Peter Parker ouviu as confusões que estavam acontecendo na casa dela. Então, ela vai lá e fala ah, você ouviu isso? Então, ela quebra o gelo. O Peter Parker nunca ia quebrar esse gelo. Ele ficaria com muito medo. Mas ela quebra o gelo e ela termina aquela conversa falando – Olha, você parece um pouco mais alto. Você é mais alto do que parece, ela fala. Aí ele, ele responde que ele se curva, que ele fica encolhido. E ela fala para ele não se colher. E nas próximas interações entre os personagens, para ver como, como é muito minucioso o trabalho de, de construção narrativa e dramática, na próxima interação entre eles, a próxima conversa entre eles, o Peter vai estar na cidade e vai perceber ela e ele que vai ao encontro dela. Vai ter um momento em que ele vai ter o um sentido da de aranha, despertado, e ele vai virar e vai estar ela. E, na cena seguinte, ele que vai ao encontro dela. Ele sabe que ela está fazendo uma audição, então ele vai lá até ela. E, na cena seguinte, que aí é a cena depois de ataque a Tia May, ele se declara para ela indiretamente. Quando ele fala do que o Homem-Aranha comentou a respeito da da, da Mary Jane, o que, que, que ele achava dela. Eu acho muito bom como a interpretação da Kissing Dance entende a personagem nesse outro lugar. Então, a gente não tem a Mary Jane deslumbrante, a gente tem a Mary Jane real, e que um nerd um pouco abobalhado como Peter Parker poderia... É, ter um relacionamento. Não tem muito uma romantização né, desse personagem, mas, de fato, um entendimento do que é verdadeiro sobre ele, do que é verdadeiro sobre as emoções dele e dos sentimentos dele, das questões dele. e
4: Basicamente isso. E fazendo um contraponto com o espetacular Homem-Aranha já com o Andrew Garfield e com a, a, a Emma Stone como o Gabriel estava falando eu acho que o que é, 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 o que acaba atrapalhando o que acaba fazendo com que essa versão não seja tão interessante é justamente o fato de que se por um lado a versão da, do Tobey Maguire com a Chris in Dust é muito orgânica e na verdade o filme todo é muito orgânico e é um retrato geracional muito eficaz a gente tem essa segunda roupagem, essa segunda versão, tentando adequar uh, toda uma estética e todo um universo para novos tempos, né, para dez anos depois, mas ele falha. É, aí já existe uma preocupação muito maior em criar todo um universo compartilhado. Aí já existe toda uma pretensão que se afasta muito daquela inocência que a gente tinha visto nos filmes do Sam Raimi, A gente vê uma outra dinâmica e, na realidade, eu nem acho a dinâmica do Andrew Garfield com a Gwen Stacy o que existe de pior nesses filmes. Eu acho até que é uma química que funciona razoavelmente. Mas acho que todo o universo é construído em cima de uma pretensão, é construído em cima de uma vontade de querer se conectar com novos tempos e com uma nova geração, mas que só consegue falhar. Eu mesmo tive acesso a esses filmes do Espetacular homem Aranha já na adolescência. O primeiro saiu 2012 quando eu tinha 15 anos assisti, e apesar de eu estar ali mais ou menos na faixa de idade que acho que eles estavam tentando alcançar enquanto, enquanto público-alvo não consegui muito me conectar e mesmo na época eu, eu já preferia os filmes do Sam Raim, né então uh, eu acho que ele tenta claramente ser aquilo que os filmes do Sun Raimi foram para a década de 2000 né? para os primeiros anos da década de 2000 mas não consegue fazer isso já é, nesse contexto de anos 2010. Nem o primeiro e nem o segundo, que talvez seja até pior. Fora que eles cometem o
2: pecado de tirar o acaso do Peter Parker. Eles transformam os pais do personagem em cientistas, em agentes do governo, em alguma coisa do tipo. E todo o background é muito, muito expositivo e tira um pouco essa essência do do ordinário, do melodrama das coisas que vão acontecendo na vida
4: e etc não existe uma evolução do Peter Parker no sentido de que a gente vê nesse filme do Sam Raimi que ele é um jovem muito inseguro muito tímido, muito introvertido enquanto o uma... Andrew Garfield ele é o predestinado Exatamente. ele já vai
2: já Exatamente. vai numa linha Harry Potter já vai numa linha de todas as franquias teen. Caramba, eu fiz agora uma associação que eu não tinha feito antes de entender o lugar desse filme. O filme que lançado em 2012. Então, vem de, de todo uma outra tradição é, desses filmes. Enquanto... Ele é muito mais...
4: Tá, pode falar. Não, continua. Ah, tá, ele é muito mais seguro, inclusive, quando vai abordar a Gwen Stacy. Né? Então, não existe nenhum tipo de, de, de questão ou de drama bem trabalhado, porque a gente sabe que ele é descolado. A gente sabe que ele é um cara mais extrovertido. A gente consegue... É, 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 compreender que ele não vai ter muita dificuldade para ter contato com aquela menina. É um personagem e... que é
2: feito, de certa forma, para poder, adolescente, ficar fazendo fanfic na internet. Sim, sabe? sim, sim. Ficar compartilhando foto, falando ai ah, meu namorado. Aí ficar é, é, imprimindo post, colocando na parede. Então, é outra cultura. E eu, eu nunca tinha pescado é, esse entendimento maior do que eram aqueles filmes do Andrew Garfield e da Emma Stone mas eu acho que vai nessa nessa linha nessa linha pós-Harry Potter Jogos Vorazes inclusive é um
4: filme que é dirigido pelo Mark Webb né, diretor do 500 dias com ela e eu acho que isso diz muito o 500 dias com ela é um filme que eu gosto e acho que é é por isso até que ele consegue trabalhar um romance relativamente bem eu diria que é o que salva nesses filmes do Homem-Aranha mas eu acho que diz muito no sentido do que que a Sony estava procurando é, para o Homem-Aranha, que tipo de visão que ela queria para o personagem, que ela tinha para o futuro dele, enfim, para ele ser trabalhado. Já que o 500 Dias com ela é um filme bastante definidor também, né, de, de desse final de anos 2000, início de anos 2010.
0: Então, vocês acabaram dizendo muita coisa, é, não sei se eu consigo pegar tudo que vocês falaram, mas eu queria começar é, só falando um pouco como o elenco é espetacular, né? Eu acho que você pode falar. Do, do próprio Tobey Maguire da, da Kristen Dunst, mas assim do James Franco como, como Harry, né? É William Defoe. Eu acho que ele faz um papel assim é, extraordinário mesmo. Eu, eu acho que ele faz um, um enorme papel. Assim, ele 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 realmente eleva o filme bastante. Mas assim atu, é, atuações que não não necessariamente são é, as mais óbvias, como por exemplo a Rosemary Harris, como Tia May, Que eu acho que ela está muito bem O próprio J.K. Simmons Que depois, anos, anos depois Vai inserir o Oscar Pelo professor de Whiplash é... e, e também, assim Por exemplo, o, o Bill Nunn É o personagem que, fez, que Interpretou o Radio Rahim De, de Faça a Coisa Certa E aqui ele faz um, um, dos, um dos Trabalhadores, um dos funcionários Do Daily Bugle então, assim, é esse elenco, assim, essa capacidade do Sam Raimi de entender o papel de cada personagem nessa grande engrenagem, assim, é muito bacana. E, e nem outro filme chegou nem perto, né? É, apesar de que eu acho, assim, que o, o outro melhor filme desses, assim, é o primeiro o espetacular Homem-Aranha, o do Andrew Garfield e da Emma Stone. O, o segundo é bem... É, é horrível, assim, mas o, o primeiro... Eu acho que ele é um filme... Ele não é um grande filme, ele é muito pelo contrário, mas é, acho que ele é um filme correto ali na, nas escolhas. Ele é um filme correto no, nos... Ele acha coisas boas dos personagens. É, às vezes, por acaso, assim, porque nem, nem o Mark Webb, nem o, os outros, o outro diretor que dirigiu o Tom Holland, eu acho que eles não têm nem, é, nem assim, um, um, um porcento, assim do gosto e da, da, da forma fílmica, sabe, que o, o Sam Raimi carrega ali, né? o, o gosto mesmo em filmar as cenas, né, então, por exemplo, tipo, eu, eu vi eu vi pequenas resenhas ali de Letterbox, que falavam que o CGI do primeiro filme, é, o CGI tá meio datado e não sei o que e tal, cara, eu tive uma, uma relação maravilhosa, vendo essas cenas de, de CGI do primeiro filme, apesar de que eu acho que elas realmente melhoram. Eu acho que tem muito dessa dessa descoberta, sabe? Dessa realmente descoberta do que o, que o Peter consegue é, metaforicamente voar e ficar ali nos prédios, né? E ele vai... Enfim, é uma escolha cinematográfica muito inspirada, pelo menos para mim, assim. Isso aí é, pode ser que vocês discordem, possivelmente, mas assim... Eu, eu, eu acho que dentro dessa dessa computadorização até meio fake assim tem algo muito mágico da, da descoberta ali, do, da exploração espacial que ele vai adquirindo mesmo né e e, assim, e também tem esses detalhes né, que a gente vai reparando quando você é mais velho né por exemplo só só para pegar um, um exemplo aqui tipo o fato de que o exército americano e o departamento de defesa <risos> é o principal financiador dessas grandes corporações científicas, né, e tal, e é, então, é um, é um detalhe assim, que quando você vê quando criança, você tem uma opinião crítica muito menor, né, tipo, mal comparando assim, na verdade, mal comparando não, acho que é uma ótima comparação com um personagem do, do Steven Fry em, em Speed Racer, né, que é, é, tipo, é a forma que você abra ao mesmo tempo que você abraça a fantasia você também tem um, um certo... É, você representa certas questões reais, certos realismos com, sem, sem pudor nenhum, né? Então, é, a, tipo, a corrupção da diretoria da empresa, é, essa questão da, das motivações de brigas interpessoais, é, são, são coisas muito reais, né? É por isso que, para mim, o Homem-Aranha, essa trilogia, é o melhor que o gênero tem a oferecer, muito, por, muito porque, sim... É, o filme usa de uma estrutura melodramática é, em diversas cenas, né? Mas é, é, o, é o filme que melhor entende a importância real desses arquétipos, né? Tipo, o diretor da, empre- da empresa, é, o, filho, é, que, o filho que vai estudar na escola pública de, que é de uma escola particular, é, a atriz, é, tipo assim, a... a a bonita da escola a, que que é uma atriz ali tipo, a o, os pais que já o, os pais que são tios então assim tem tem muitas coisas que são reais né de novo assim é um filme muito fantasioso é um filme que abraça muito a fantasia é um filme que é completamente exagerado na forma como ele dramatiza certas cenas né mas é um filme que que é muito perto de casa nesse sentido de ser o seu vizinho que é o, o, o CDF da escola que é, é meio desengonçadão é, para para falar com, a, com as pessoas, né? Então tem tem uma determinada cena agora eu não, não me lembro se é no, no primeiro ou no segundo filme é, que que tipo o Peter ele chega para para Mary Jane e fala não não mas olha só eu estou lendo poesia agora, né? Eu acho que ele fala essa frase assim de uma maneira tão é, tão desesperada então, tipo assim, é... então, tipo o último cartucho, do, 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 a última bala do cartucho, que é, tipo assim, é, é muito maravilhosa. Assim, os outros filmes do Homem-Aranha nunca teriam esse, é, essa, sabe, essa, cena, essa cena super embaraçosa in, na, na questão do personagem principal. Assim, porque, o, o, de novo, os, o, os outros filmes estão muito preocupados em, em fazer o personagem ser maneirinho, ser descoladão. E aqui, assim, é muito muito legal como não tem nada disso, né? Na verdade, é justamente o oposto, né? Isso humaniza muito mais o personagem.
2: Eu cheguei a comentar no meu texto, eu escrevi um texto sobre o Homem-Aranha. O Choro do Tom Maguire costuma ser encarado pejorativamente pelas pessoas como meme, como uma cena cômica, porque é feio. Ele não chora bonito. Mas eu acho que isso é essencial. Eu acho que é essencial a personagem, se as pessoas com gente como a gente, não é por ganhar poderes de dia para noite, que torna-se espetacular, que torna-se heróica. Né? É um outro processo que está em voga naquele personagem para ele alcançar isso. Ou então para ele buscar esse ideal eternamente do, do heroísmo.
0: É, acho que com essa deixa aí do Gabriel, eu, eu, eu posso já... É perguntar para vocês, assim, de maneira geral, é, algumas impressões do segundo e do terceiro filme também, já que a gente falou muito do primeiro, né? Um pouco de como vocês pensam como ele leva essa sequência de filmes.
4: Olha, o segundo filme, talvez seja... Talvez seja não. Com certeza é um dos meus filmes de herói favoritos de todos os tempos. Acho que ele consegue melhorar tudo que o primeiro tinha e ainda levar para um outro nível. Consigo citar aqui a cena é, em que o Doutor Octopus vira de fato Doutor Octopus, consigo mencionar a cena do trem. É, ele ainda trabalha muito bem com todos esses momentos icônicos, épicos, com uma iconografia que fica muito marcada. Então, eu não revejo o segundo filme já tem alguns anos, mas eu tenho várias cenas, várias sequências na minha cabeça. Então, é um dos meus filmes queridos. Acho que ele é uma espécie de upgrade para aquilo que o Sam Raimi já tinha construído enquanto universo para o seu Homem-Aranha no primeiro filme. O terceiro filme é um filme que eu vi pouquíssimas vezes, então nem vou me arriscar a desenvolver muito aqui. Lembro de ter visto no cinema, eu acho que foi o único da trilogia que eu vi efetivamente no cinema. E e lembro que eu fiquei muito empolgado quando criança, com o marketing envolvendo um uniforme preto para o Homem-Aranha o Venom, que naquela altura eu já conhecia porque já tinha assistido a animação do Homem-Aranha, já tinha tido contato com ele por meio de outras mídias, mas acabei me decepcionando um pouco claro que criança tem um senso crítico, mas não tão desenvolvido assim, né, um pouco mais imaturo, então de toda forma acabei me divertindo mas depois quando eu fui assistir em casa uma terceira vez, sei lá, uma uma quarta vez, já não já não foi um filme que o que eu consegui curtir. Eu poucas vezes revisitei de uns anos para cá até vejo algumas pessoas falando dele falando bem e tentando revisitar esse filme com outros olhos, já que ele foi duramente criticado na época é, e fiquei até com vontade de rever em algum momento. Mas é um filme que até segunda ordem eu não gosto e pouco gostei no seu lançamento. Mas de toda forma eu acho que é uma trilogia é uma franquia, é um universo que tem mais alma do que muito do que é produzido hoje em termos de herói, né? Mesmo que esse terceiro filme seja insatisfatório, não esteja a altura dos dois primeiros filmes, eu acho que, sem dúvida, ainda tem marcas do Sam Raimi ali, ainda tem um olhar muito autoral, muito autêntico, que eu valorizo demais, assim. Se tem uma coisa que eu não posso falar é que é um filme genérico, ou é um filme que não tem um olhar, que não tenta construir um universo para si.
3: Bom, para mim, o eu... Homem-Aranha 2 é o melhor filme de super-herói de todos, é, assim nenhum outro filme de boneco chegou no nível de Homem-Aranha 2 e a minha cena favorita da trilogia tá nele justamente e não é nenhuma dessas icônicas é a, no, no quintal da casa quando a Tia May tá arrumando a mudança e ela tem um discurso um monólogo sobre a importância sobre o papel do herói e eu acho que nenhum, nenhum filme até hoje de super-herói conseguiu chegar nesse conceito, conseguiu resumir tão bem a função do herói. Eu acho, assim, lindíssimo. Revendo agora, eu me emocionei bastante mesmo nessa cena e em outras, até com coisinhas bestas mesmo. E o terceiro filme, eu detestava ele, eu achava ele muito, muito fraco. E revendo agora, é, é muito interessante, né? Depois de é, ter visto outras coisas. E acho que é bem o que a Lari falou, porque ele é um filme exatamente daquele tempo, né? O Peter Emo, ele tem que ser a coisa mais desprezível, ele tem que ser um cara que você detesta. E, naquele momento, o maior estereótipo de piada, de, de, de tribo, né? Tribo, nosso tô velho. É, marginalizada de sociedade seria o Emo, né? Seria o cara sendo um completo babaca. É aquela coisa tosca para você justamente ter uma versão maior aquela criatura que, que você está vendo ali. Porque ele não é mais o Peter Parker, ele é aquela gororoba, aquela gosma que você está vendo. E isso é, assim, vendo hoje, esse lado mais tosco, realmente mais, mais trash, para mim ficou... fez todo sentido. Em termos de ação, eu acho que ele tem momentos excelentes, né? Muito até pelo avanço da tecnologia. O uso de CGI pro Homem de Areia é também... É fantástico, né? Mostra o cara... A, a cena que ele se torna um Homem-Areia, que ele vai pegar o, o pingente com a foto da filha. É literalmente ele se despedaçando pela sua filha. Ele destruindo a sua vida para tentar a, alcançá-la de alguma forma, né? E aí ele, a areia se desfazendo, é, é representando isso. Então, acho que é um filme que tem muitos méritos... É, mesmo ele sendo, para mim, até o mais fraco da trilogia. Mas hoje eu afirmo que eu gosto bastante. Acho que ele é melhor do que muita, muita, muita coisa que a gente teve nos últimos anos.
2: Eu acho que o segundo filme é, de fato, melhor. Enquanto o primeiro, ele vai caminhando sobre o lema essencial do personagem, com um grande poder de responsabilidade. Eu acho que o segundo, ele entende melhor a dimensão coletiva disso. Eu acho que, o segundo, ele pega esse braço da cidade de Nova York e estende aquilo para poder incorporar a Mary Jane, para poder entender a Mary Jane também como uma figura heróica, de certa forma, do ponto de vista de que não está sob o um encalço do Peter Parker decidir se ela quer ou não estar do lado dele, saber que o Homem-Aranha é uma-aranha, saber dos Homem-Aranha, que estar do lado do Homem-Aranha é significa, mas aceitando essa jornada, assim como os personagens do trem aceitam se sacrificar pelo Homem-Aranha, da mesma forma como o Homem-Aranha se sacrifica por eles. Eu acho que é essencial, por isso, que eles saibam o rosto do homem o Peter Parker tem esse apreço pela identidade de secreta dele que, que é um pouco extremo demais, e que esse filme compreende as limitações daquilo, não ao ponto dos filmes mais recentes ignorarem isso, basicamente, mas entender né, as questões que essa problemática incita. Já o terceiro é o mais complexo, esses três filmes, narrativamente, em primeiro lugar, porque você tem mais personagens, mais personagens de fato atuantes, né? porque cada personagem, o Venom o Dende Verde e o Homem-Aranha, nenhum deles é meramente um um vilão para o Homem-Aranha bater, são personagens com suas histórias, com seus dramas e que são parte de o universo é, temático naquele filme, acho que muito em sintonia. As pessoas questionam ah, como o filme não tem o, o intrincamento narrativo né, de ah, qual a relação do homem areia com o Venom, com o Noite Verde. Mas eu acho que nenhum dos outros demais filmes tinham isso. Eu acho que vai mais para pegada do melodrama mesmo, de entender como os dramas daqueles personagens conversam entre si no sentido de que em uma cena, a primeira cena em que o Homerei é aparece, o Sam Raimi filma metade do rosto do fim Marco, escuro, e a outra metade na luz, e o filme todo trabalha essa dualidade. É um filme que, a partir da sua premissa, assim como todas as premissas anteriores já levavam isso, a premissa do Homerei é 2 do Peter Parker não conseguir mais lançar os poderes. Por quê isso? Qual o sentido disso? Não tem. É simplesmente uma premissa para impulsionar adiante as questões a serem trabalhadas naquele filme. Assim como nesses, nesse terceiro filme a gente tem o simões de Alienígena, que o filme em nenhum momento precisa explicar por que caiu na Terra, de onde que veio, ou será o quê. Apenas precisa entender o a manivela né? que aquilo significa, representa. Acaba sendo, para mim, também o filme mais sentimental desses três, desde a cena que ele tenta pedir ela em casamento, no restaurante, e, novamente, tem a genialidade do Sam Raimi entender a comédia, mas também entender o drama e conseguir mesclar aquilo e a cena final, é claro, que eles conseguem ter uma dança e o filme termina com isso. Eu acho que as cenas finais iniciais de cada filme são essenciais. No segundo filme, o filme termina e começa com a Mary Jane. Mas, enquanto ele começa com a Mary Jane no outdoor, ele termina com a Mary Jane olhando o Peter, o Homem-Aranha voar pela janela. Então, esse é a Mary Jane de verdade, a Mary Jane, a imagem. O primeiro filme, ele termina com a lente. né? O Homem-Aranha se aproxima e a gente tem a lente espelhada, que espelha-se para nós, os espectadores, e o filme começa com a Mary Jane também idealizada. O terceiro filme, no entanto, ele começa com o Homem-Aranha. Por quê? Porque você tem um pouco da arrogância. Ele está sendo amado pela cidade. Então, esse eu Homem-Aranha já, já entra em choque desde o início do filme. Desde o fato da primeira cena ser o Homem-Aranha. Mas a última cena é deles dois, juntos. Do Homem-Aranha, do Peter Parker e da Mary Jane. É a sintonia. Então, mesmo que Sam Raimi originalmente é, quisesse fazer no quarto filme, apresentar outros vilões, discutir outras questões, eu acho que é uma trilogia muito bem fechada dentro de si. Em que conversa, os filmes conversam muito bem entre si, sem menosprezar cada individualidade. Né? Para mim é lindo, para mim é lindo isso. Para mim é lindo que que, no fim das contas, a gente não tenha nada grandioso, a gente tenha simplesmente a reconciliação daqueles dois personagens. E um filme que compreende também, acho que cada filme vai levando um pouco mais a questão do coletivo, a questão de que não é um trabalho simplesmente do Homem-Aranha, é um trabalho compartilhado com todos nós. E por isso que eu acho que que se há algum universo em que caiba tão bem o conceito de multiverso, o conceito de existirem vários personagens é, assumindo o mesmo manto, é o do Homem Aranha. O filme o Homem Aranha Verso funciona por conta disso. Acho que vai um pouco mais além ele simplesmente querer lucrar acima de vários bonequinhos personalizados e com cores diferentes. Abrange também simbolicamente o que o personagem representa. E no terceiro filme a gente tem esse, esse come together, né? No final, do Verde, do homem aranha cada um ajudando um pouco. Infelizmente tem a tragédia do Venom. É, é um pouco disso. É um pouco... É humano, eu acho, que que é o mais importante. É humano e, e funciona vinte anos depois, por isso, ou criar essa identificação. E o primeiro filme lança, né, depois do, do atentado de 11 de setembro, esse trauma nova avaiorquino. Né? E o terceiro filme... E cada filme entende tipo, também um pouco da fragilidade de Nova York. Nova York não é esse lugar ideal, não é esse lugar... É, perfeito em que todo mundo vai estar tá em sintonia, e que todo mundo vai ajudar o Almeida. É um lugar em que vai ter gente que vai demitir o Peter Parker porque ele chegou atrasado, ou então é, não vai aceitar a pizza, que demorou um pouco mais de alguns minutos, além mas não, passou do tempo, então eu vou receber a pizza de graça. Não importa o que você passou. Mas que entende dinâmica sabe entende o processo. E tem o um ato de perdão, o ato de, de continuar e de levar adiante o um projeto de, de mundo melhor. Por um mundo melhor, né? Acho que hoje, alguns dos grandes filmes podem muito bem ser resumidos nessa frase. Por um mundo melhor.
0: Vou comentar aqui rapidinho algumas das minhas, das minhas impressões vendo esses dois filmes. É, ano passado, quando teve aquela... Lista do Pedro Lovalo, de filmes dos anos 2000. E eu vi o Homem-Aranha 2 figurando em várias das listas. assim Ele até ele até foi relativamente alto dentro da lista. Eu, eu, eu tive uma reação mista, né? Por, por um lado, eu fiquei, meio, eu fiquei bem feliz, assim, de que o filme estava sendo lembrado, de que o filme estava sendo considerado. Mas, por outro lado, como fazia um tempo, tinha muito tempo que eu não assistia ao filme... Eu ficava meio assim, não, será que o povo... Beleza, o filme é muito bom e tal, é, vamos elogiar o filme, mas será que o povo não tá exagerando um pouquinho, né? Eu ficava com essa pulga atrás da orelha. E agora, revendo, eu entendi, eu entendi o porquê que o povo gosta tanto dele, assim mesmo. Eu realmente entendi é, que não era só porque, assim, na minha cabeça, o Homem-Aranha 1 e o 2, eles eram meio que, é, sabe, qualquer, assim, dois ótimos filmes não tinha muita diferença nos dois, né? E agora, revendo, eu realmente vi, assim, o o que faz o o segundo filme... Eu eu vi muitas coisas que eu não tinha reparado, né? Essa cena da da Tia May, né? É uma cena muito chave ali nessa questão iconográfica de de qualquer super-herói, né? Você vê a a relação da cidade, ela é mais... ela é mais vista, né? Eu acho que quando você assistiu a esse filme um pouco mais velho, né? A... Eu acho que a carga de trabalho, assim, a carga de faculdade, a carga pesa um pouco mais em você, né? Você você sente, tipo, eu já passei dessa fase ali dos vinte e poucos anos, essa essa fase de, de ter que conciliar é, trabalho e faculdade, estudos e mais e tal, né? Mas você vê aquilo e você sente, tipo, Pô, o cara tem que trabalhar... O cara tem que estudar e o cara tem que ser o Homem-Aranha, né? E, 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 o, e o filme, ele conta muito, isso bem demais, né? E assim, eu até acho que o terceiro filme continua é, trabalhando a personagem da Mary Jane, mas no, no segundo e no terceiro filme, talvez principalmente no terceiro filme, a personagem da Mary Jane, ela, ela volta um pouco a terra, assim, né? Porque no primeiro filme, a gente via divers, diversas cenas que, que davam um ar mais complexo da Mary Jane, assim, a gente sabia que ela era das mais bonitas da escola, das mais desejadas da escola e tal, e a gente vê ele uma briga, outra com o pai dela e tal, e no segundo, no terceiro filme, a gente vê ela como um ser humano mesmo, no sentido de que ela tem que procurar emprego, ela tem que que lidar com frustração, principalmente no no terceiro filme, né, que ela tem a frustração de de ser demitida da, da Broadway, né, eu acho que essas de novo, me repetindo aqui, essas essas coisas são muito humanas é muito reais, né? Você é, conta ali nos dedos os, os filmes que entendem essas questões reais mesmo, né? E o terceiro filme é muito engraçado, porque eu lembro de ter visto esse filme no cinema, eu acho que foi a primeira pré-estreia que eu vi no cinema, aquela sessão lá de 11 horas para meia-noite. Então, eu acho que essa foi a primeira sessão que eu resolvi comprar, o ingresso não o ingresso da estreia, na, na sexta, mas o ingresso da pré-estreia na quinta, né? Porque era na quinta. Então, é, deu quinta à noite, assim, eu é, fiz a sessão lá das 10 e tal. E eu lembro de ter sido um filme muito impactante para mim. É, eu acabei, assim, saindo da sala de cinema meio dividido. E, e é muito engraçado quando você tem uma certa idade e você vai ao cinema e tal. É, às vezes você gosta de um filme, às vezes você não gosta tanto. Mas fica por aí, né? É é difícil que um filme vai te deixar ali com sentimentos contraditórios. E talvez esse tenha sido o primeiro filme que me deixou com isso. Porque eu lembro de ter gostado de muita coisa no filme e de ter desgostado de muita coisa no filme. Então essa contradição ficou muito latente comigo. E essa sensação de ver o Harry... Harry não, perdão. O Peter Emo, todo de preto e rebeldezão, eu lembro, assim, que me incitou uma uma reação super super visceral, assim. Tipo, o quê? Não acredito que eu tô vendo isso. Eu realmente não acreditava que tinham feito aquilo com o personagem que eu tanto amava, né? Então, foi, não foi nem uma, um amor, nem um ódio. Foi uma reação incrédula mesmo, assim. Eu, fiquei, eu não acreditei, assim. É como se é, o... O pai dá, dá, tipo, mil reais para o filho, e o filho gasta mil, esses mil reais em tinta de comprar, de pintar cabelo. Uma coisa do tipo, assim. Tive essa reação quando eu vi isso, né? E eu lembro de ter achado a cena final, a, 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 o, o grande clímax lá do filme, que eles lutam contra o Venom e o, o Homem-Areia, né? Eu, achei, eu, eu lembro de ter achado aquela cena é, espetacular, assim. Eu achei... Uma, uma das grandes cenas de luta do cinema mesmo e tal. E agora, revendo, eu tive uma reação oposta. Eu fiquei super em paz. Eu, de novo, eu não tinha visto revisto esse filme desde que eu ouvi nos cinemas. Eu fiquei muito em paz com essas decisões de, de, de fazer o Peter é, ser meio que um dançarino de rua, ser, é, chamar a Gwen Stacy para dançar, ser meio um, um rebeldezinho. Eu fiquei meio em paz com essas decisões a cena final eu achei ela talvez eu tenha chegado com expectativa alta eu achei ela uma cena não achei ela super impactante assim mas eu gosto muito como o filme de maneira geral assim ele tem essa essas questões de ele começa numa nota muito alta que aparentemente assim a Mary Jane e o Peter vão casar né começa numa nota muito alta e ele vai é, ele vai radicalizando a linguagem dele no sentido de expor todos esses personagens em situações complexas, é muito muito como disse o Gabriel. Né? E eu acabei gostando bastante do filme. É, eu, eu acho que ele não tem aquela magia, aquela magia e a inocência mesmo é, do primeiro filme, que é a descoberta do personagem, a iconografia. E o, o segundo filme é maravilhoso porque ele eleva esse personagem a, ao além, né, ao máximo da imaginação mesmo né. e aqui no terceiro filme é, eu gosto que ele desconstrói essa própria imagem né. mas eu, de, de novo, né? eu acho que os, os outros filmes acabam achando um pouco mais de força nisso, mas eu achei o terceiro filme também muito legal e, e sem dúvida alguma nenhuma, eu, eu endosso o que vocês disseram aí sem dúvida nenhuma, melhor que muitos outros filmes de super-herói que vieram depois deles, né?
3: Pegando um pouco dessa questão da fantasia, né, da inocência, eu queria recomendar um filme de ação também, que eu acho que é muito subestimado, que é O Último Grande Herói de 93, do John McTiernan. É a história de um garoto que ele é apaixonado por cinema, apaixonado pelos filmes do Jack Slater, que é o Schwarzenegger, né? Que são filmes de ação exagerados dos anos 80, bem aquelas coisas, bem machão, não sei o quê. E ele ganha um bilhete mágico, ele acaba entrando dentro do universo do filme. Então ele é um filme que ele dá uma voadora na quarta parede, que ele brinca com com todos os exageros, com todos os clichês dos filmes de ação dos anos 80 e até do começo dos anos 90, no filme de 93. E é muito legal, porque você não sabe, na verdade, se você está vendo um filme de ação ou uma comédia. Que O o John McTiernan é um cara que sabe trabalhar o gênero de ação. né? O cara fez Predador, o cara fez Duro de Matar. Nos anos 2000, ele faz o Violação de Conduta, que também é um filmaço. Mas é um filme muito interessante por como ele aborda o absurdo. Ele abraça mesmo a, a questão das lógicas dos filmes. O moleque fica querendo o tempo todo provar que... Não, isso aqui é um filme, porque não faz sentido, porque não sei o quê, papapá, papapá. E não importa. O que importa é justamente a questão da magia do cinema. Então, eu acho que é um filme muito interessante. E, em relação a streaming, ele está atualmente no Google Play, né, no YouTube, que dá para alugar, e no Apple TV também.
4: Bom... Já que a gente tá falando aqui sobre um filme que, que se baseia em quadrinhos, né? Que adapta a história em quadrinhos, vou indicar uma leitura que eu fiz na semana passada de uma graphic novel escrita pelo Alan Moore, que é um escritor que eu gosto bastante, apesar de eu não ter tanta intimidade assim com essa mídia. É, se chama com, ela é bem curtinha, mas é o Alan Moore trabalhando com a mitologia do Lovecraft e bem dentro desse gênero de terror e de um terror cósmico brincando com essa essa coisa inimaginável, mas trabalhando também até com um lado mais no ar de investigação é bem pesada então ela é é gráfica também, é violenta não não acho que vai ser para qualquer um, mas achei muito bacana, achei muito legal se você gosta do Alan Moore, se você gosta de Lovecraft ou de coisas nessa pegada, nesse gênero eu super indico, é super curtinha de ler, então, muito bacana. Eu recentemente escrevi um texto lá no CinePot sobre
2: Depois da Terra, do Amnay Shaman, um texto positivo acerca cerca desse filme. Então, estou aqui convidando quem quiser se abrir a visões um pouco menos consensuais. Eu acho que é sempre, é sempre um convite ao, ao mistério, é sempre um convite novidades, possibilidades que, que, que a arte pode, pode ter. Então, é isso. É um filme que pode talvez não costuma crescer na cabeça das pessoas em revisitas, mas cresceu bastante na minha. Mas também, também penso em escrever sobre, sobre o homem é 3. Acho que é sempre, sempre interessante a gente questionar algumas coisas. E também se abrir a ser questionado. Né? o processo. Eu acho que, como o Homem-Aranha, eu acho que a gente está no processo. Acho que a gente não, 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 não vai encontrar o ideal, mas a gente vai estar tá sempre numa busca pelo ideal. Eu acho que, que é importante a gente entender nossas limitações, entender o quanto essa busca é inerentemente falha. Né? E não existe nenhum personagem mais falho que o Homem-Aranha. Então, estou usando até esse espaço aqui para... Pra para fazer minhas considerações finais sobre, sobre o filme.
0: Então, eu tenho é, indicações rápidas, né? Eu vou começar falando um pouco sobre o Clube do Leão. Então, é, esse é o nosso 99º episódio e nós gravamos recentemente o 100 episódio com o Felipe Leão. Um, o, o filme vai ser revelado em breve com vocês, mas o Clube do Leão, agora para o mês de setembro, Tem algumas escolhas muito interessantes para quem quiser participar. A gente já falou do Clube do Leão algumas vezes aqui na mesa do Supercuts. De forma resumida, é um um curso contínuo ministrado pelo nosso querido amigo Felipe Leão, que tem o foco de discutir um um filme por fim de semana. né? A gente reúne todos os alunos e a gente vai lá e discute diversos temas e tal sobre esses filmes. né? Então, O primeiro filme do Clube do Leão, de setembro, é a minha indicação de hoje, que é o filme Desencanto, dirigido pelo David Lean, de 1945, né? É um filme mais conhecido pelo nome dele em inglês, que se chama Brief Encounter, e é um filme que está no YouTube, de graça, é um filme curtinho, são uma hora e meia, o que talvez quem, não, quem conhece só por cima o David Lean vê essa uma hora e meia e, nossa, tipo, é o David Lean mesmo, né? Que ele é conhecido por grandes épicos e filmes de três horas ou mais. Enfim, é, tá lá no YouTube para quem quiser ver. A minha segunda indicação, é, vou repetir uma indicação que eu fiz esses dias é, nas redes sociais, assim é o OJ Made in America que é um filme que finalmente, finalmente, finalmente estreou no Brasil. Não é nem um filme, né? É uma minissérie, né? Que estreou, que foi ao ar na ESPN americana e era um olhar bem é, crítico e investigativo e cinematográfico também desse caso o assassinato da esposa do O.J. Simpson e é, que tomou ali a mídia americana por, por, como um furacão, né? E é um caso que acaba sendo é, interessante porque revela um, uma série de coisas ali sobre é, estrelato, sobre é, relações raciais dos Estados Unidos e um monte de coisa. Enfim, o filme finalmente estreou no Brasil. Ele está no Star+, naquele Star+, Plus, esse serviço da, da Disney que, que foi lançado essa semana. Então, para quem assinou, eu indicaria fortemente essa minissérie aí porque é realmente muito interessante. E só para finalizar, eu vou indicar um filme que se chama é, The Devil and Daniel Johnston. É, e Daniel Johnston é um, é um músico americano, é, é, um, é um músico meio in, independente, meio é, experimental, é, assim um, um desses artistas que é, não fazia outra coisa a não ser música. né E ele tem uma ele tem uma, uma história muito interessante, assim, de ser é, um artista que não teve nenhum sucesso, comer... não, nem, não é que ele nem, nem teve sucesso comercial, ele não chegou nem perto de ter um sucesso comercial, né, mas como ele gravou muita coisa, muita, muita música, muitas coisas, assim, ele foi redescoberto ao longo dos anos mesmo, inclusive por gente como é, como Tyler, the creator, e o Kanye West, foram lá e samplearam músicas deles é, nos seus discos, né? Música dele nos seus discos. E tem esse filme The Devil and Daniel Johnson, é né? um documentário caseiro sobre a vida dele, que está disponível na MUBI. Então, é, seguindo aí a linha de indicações musicais, que eu costumo dar aqui no Supercuts, essa é mais uma delas. E é isso, né, pessoal? Acho que é um episódio cheio de coisa para vocês aí. É, a gente espera que vocês tenham gostado. É, um episódio um pouquinho mais longo, se bem que, como o Gabriel vai atestar aqui, não o nosso episódio mais longo, né, Gabriel? <risos> é, mas eu agradeço a todos que nos ouviram até aqui, muito obrigado a todos vocês, agradecer aos nossos convidados, evidentemente, e vou da- dar espaço aqui para eles, começando aqui com o Gabriel, por gentileza, deixar os jabás e redes sociais e tudo mais, para a galera poder apoiar e seguir o trabalho de vocês.
2: Queridos, eu posso Airbox, Twitter, Instagram, todas essas redes. Eu criei recentemente, não sei qual o nome do no site, mas é um site, é Linktree, que, Link que junta tudo isso numa única página e vocês podem é, se direcionar para onde quiserem. Então, eu vou deixar aqui apenas a minha, minha página no Instagram, que é o dos Críticos que eu posto listas, posto é, versões comprimidas dos meus textos. De que... E é isso. Capítulos críticos. Eu escrevo principalmente para o Cineplot. Então, você também pode dar uma conferida lá no Cineplot, que é do querido professor Felipe Leão, do Clube de Leão. Então, também dei uma conferida lá no Clube de Leão. E é isso. Um abraço aí, muito obrigado pelo convite, sempre é uma honra, especialmente estar falando de um filme tão bacana quanto esse. Estar ao lado de grandes amigos, Mauro, João, Thiago e que sempre foram muito carinhosos comigo. É isso, pessoal. Um grande beijo, um grande abraço.
3: Então, é só um parênteses aqui, né, bem rápido bem, bem rápido mesmo, já tá bem longo no episódio anterior que eu participei que foi o do Jurassic Park, inclusive com o Mauro se eu não me engano, foi ele mesmo que lembrou da trilha sonora do John Williams no final, então eu queria fazer um, a gente não comentou né, mas a trilha do Danny Elfman é sensacional, né, no, na trilogia do Homem-Aranha, mas vocês podem, eu vou,
0: Putz, a ideia não, do... calma
2: aí, calma aí, calma aí eu preciso <risos> falar uma coisa sobre isso uma coisa que eu percebi que, que as trilhas desses filmes de herói elas sempre costumam estar numa mesma nota, no sentido de do John Williams no Superman quando a gente tem um épico épico, épico, épico a trilha do Danny Elfman ela captura tantas nuances, que tem uma hora que vira um lamento você tem todo um épico do Homem-Aranha, esse, esse grande personagem mas aí uma hora coloca lamento, que, que é um negócio meio, que vai para um outro lado, uma melancolia e que eu acho que, 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 é uma, que é uma grande composição dele eu gosto bastante
3: então, e até seguindo o que o Gabriel falou né eu tenho o Linktree também cena pós-créditos, né mas minhas eu tenho o um Leatherbox que é JV Carreira <coughs> no Instagram pessoal também eu faço vídeos no Youtube no cena pós-créditos e escrevo um pouco também no Instagram, né, interage nos Stories, tem uns, um algum um conteúdo mais rápido, também @cena pós créditos. E para finalizar, eu participo de um podcast que é O Era uma vez no cinema, no Instagram @podcast no cinema. E assim, ah, né, já que a gente fugiu um pouco do assunto, o depois até é legal, sim, eu, eu concordo. Não amo não, mas mas é legal. Então, novamente, muito obrigado pelo, pelo convite, Lari e Thiago. Foi um prazer conversar com vocês, com o Mauro e com o Gabriel. E tomara que a gente se reúna logo, logo, novamente.
0: Maurão, diga lá.
4: Opa, queria muito agradecer pelo convite. Mais uma vez, uma honra estar aqui no Supercuts com amigos tão queridos, com o Thiago, com a Larissa, com o Gabriel, com o João. Conversas sempre muito frutíferas, aprendo muito sempre, é, debatendo e conversando aqui com vocês. Uh, as minhas redes sociais são todas padronizadas então eu uso mesmo o arroba desde sempre mauromachado252 tanto no Instagram, quanto no Twitter quanto no Airbox vocês podem me encontrar lá sem nenhuma dificuldade não é um arroba com, com nenhum tipo de história especial eu, eu, eu uso a mesma realmente por questões de padronização mas, mas é isso, muito obrigado também a você que está ouvindo, uh, sempre muito legal participar do Supercuts
0: Isso aí galera é... Agora nós nos despedimos mesmo de vocês. Lembrem de seguir o Super Cuts nas redes sociais. Super Cuts Pod. Eu sou o Thiago R. Maia, Thiago sem H, a Larissa é lares BVP. E a gente espera vocês semana que vem para mais um Super Cuts. Então, pessoal, a gente está de volta semana que vem com mais um episódio muito especial, nosso centésimo. E a gente aguarda todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.